0: Esta mañana, gente, permítanme le dé los buenos días, la, la bienvenida a la militante ambientalista Mariana Achugar. Mariana, buen día, bienvenida.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, la invitación.
0: No, con, con mucho gusto, en un día muy especial, en un día muy particular en lo que tiene que ver con el medio ambiente.
1: A ver, no escuché,
0: perdóname, puedes repetir? Que no... Sí, eh, te digo que estamos en un día especial, particular, en lo que tiene que ver con el medio ambiente.
1: Sí, es el de Día Mundial del, eh, del Ambiente y es un día que, bueno, nos permite reflexionar una vez más en la importancia, ¿no? Que, que es lo urgente, ¿no? Y en este caso lo urgente es la defensa de la vida, eh, la defensa de la tierra, el agua, ¿verdad? Lo que nos permite vivir en este momento de, de pandemia, ¿verdad? Que tuvimos que... que que hacer una cantidad de sacrificios que darse en casa los que podían y otros perdieron su trabajo y alguna gente se ha afectado su salud y todo esto no cambió totalmente el mundo, nos damos cuenta que para sobrevivir lo que se necesita son las cosas básicas ¿no? Y agua para lavarse las manos pero también para poder vivir y también no comida y la solidaridad y la gente que tenemos al lado para poder sobrevivir estos
0: desafíos, ¿no? Eso es lo importante. Yo y bueno,
1: tenemos que defenderlo.
0: Claro, estaba pensando en voz alta, tú decís la, la importancia del ambiente, la fecha, que, que, que el día que pretende recordar, proyectar la, la jornada. Sin embargo, prácticamente si uno hace un repaso en los en los medios de comunicación, pasa desapercibido.
1: Sí, ese es un gran problema en Uruguay. Realmente hace tiempo que estamos tratando desde de los movimientos ambientalistas poner el tema en la agenda política y, de, y mediática y realmente no, no,
0: no hay eco.
1: Es, es, es problemático, ¿no? Porque inclusive en el mundo, en el resto del mundo sí es un tema de debate. Está en la primera plana, ¿verdad? La idea de que estamos en una crisis climática. Ahora con esto de la pandemia quedó más en evidencia que este modelo de producción agroindustrial de alimentos tiene efectos en nuestra salud, ¿no? Estos problemas que, que vemos hoy con el virus COVID-19 están relacionados con un modelo agroindustrial que, bueno, crían animales en, en, en hacinamiento usando antibióticos, ¿no? El feedlot, todo ese tipo de producción eh, genera esto y también el ocupar los espacios naturales de, de los animales, ¿verdad?, y les va, va liberando estos patógenos que están en, en un lugar distanciado de los seres humanos, ahora cuando le sacamos el lugar, el ecosistema a, a los animales salvajes, bueno vienen a donde estamos nosotros, y ahí es cuando se producen la zoonosis y este tipo de, de enfermedades. Entonces esto nos permite ver la relación entre la salud del ambiente y la salud humana. ¿no? Hay una interdependencia y ecodependencia, y eso tenemos que darnos cuenta, porque no solo hay una crisis sanitaria y económica, hay una crisis climática, ya hace tiempo que implica un, un límite biofísico, ya no, no tenemos más margen para seguir esto que quieren crecer y crecer y seguir el mismo modelo, no volver a la normalidad. Esto, la normalidad nos nos llevó al desastre. Es momento de cambiar. Y creo que lo bueno que vimos en este en este momento tan difícil es que podemos cambiar y podemos cambiar rápidamente. no. Las prácticas sociales y culturales y económicas eh, llegaron a un, un parón grande, no. se hizo... A nivel mundial se tomó una decisión política y la gente acompañó, no solo porque la gente... Algunos dicen que, que estamos siendo manipulados totalmente, bueno, yo no creo que la gente sea tan boba. También es una opción de proteger la vida, de cuidarse unos a otros, ¿no? Es la solidaridad lo que ha emergido en este momento también. Y bueno, es un cuestionamiento a los valores imperantes de poner todo lo económico primero, en vez de poner eh, la vida y otros valores Adelante, ¿no? Y bueno, en este Día de, del Ambiente, recordar eso, que, que hay límites biofísicos que no podemos pasar, vimos la, los incendios en el Amazonas causados por la expansión del agronegocio, los incendios en, en Australia, ¿verdad?, que también tienen que ver con un modelo de... De producción que, que devasta, que, que explota a la tierra, a la naturaleza y a las personas, ¿no? Porque vemos los, los niveles de pobreza y la, y la diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha incrementado en este tiempo, ¿no? Entonces no es que estamos mejor, no, este modelo no, no, ha, caus, no ha producido más justicia social, eh, para nada, y eso lo vemos en todas estas manifestaciones que han habido en los últimos años, desde Chile, eh, los chalecos amarillos en Francia, en ahora en Estados Unidos también, en todos lados la gente está diciendo basta, porque esto no da acá en Uruguay también nos quieren implementar, in, in, intensificar un modelo que ya estaba imperante inclusive bajo el progresismo, ¿no? Entonces esto es, va más allá de, de una decisión de un partido político, esto tenemos que hacer un cambio a nivel cultural y, y, y fuerte, ¿no? Y todos eh, ponernos las pilas porque si no eh, no tenemos opciones <risa> para futuro.
0: Eh, en esa línea de razonamiento estoy pensando en las áreas protegidas, que son pocas, pero fueron pasos mm. que se fueron dando, eh, tienen que ser muchas más. Sin embargo, está a la vuelta de la esquina la posibilidad se detenga, por ejemplo, esa práctica mínima.
1: Bueno, creo que, que sí, que esto, la ley y esta de urgente consideración mostró eh, que, bueno, no es solo la, la cuestión de las áreas eh, protegidas lo que a, a afecta al, al ambiente, ¿verdad?, y nuestras posibilidades de vida futuro, sino también, por ejemplo, eh, los cambios que se hacen al Instituto Nacional de Colonización, ¿verdad?, permitiendo, habilitando que tierras que eran para destinadas para productores familiares y que potencialmente podían usarse para la agroecología, que es un modo de producción mucho más amigable para el ambiente y para los pequeños productores familiares, ahora se está permitiendo que eh, sean se den estas tierras a gente que no trabaja la tierra, ni siquiera vive, reside en el lugar, ¿no? Entonces acá vemos la promoción de un modelo eh, agrocelulósico, eh, ¿verdad?, industrial, del monocultivo de soja, monocultivo de, de eucaliptus, que se va a expandir y esto tiene que ver con las áreas protegidas también. ¿Por qué se está poniendo en cuestionamiento esto? Porque quieren eh, las forestales usar esas áreas también, ¿no? Que ahora están siendo protegidas, las muy pocas que hay. Entonces, van por todo, ¿no? Eh, teníamos pocas precauciones, se había logrado un poquito, gracias a la movilización de la gente en, en las regiones, ¿no? Porque esas eh, áreas protegidas también tienen que ver con demandas de la población del lugar, ¿no? De otras maneras de producir, de otras maneras de, de, de darle vida económica y, y mantener arraigadas a, la, a las familias en, en ese lugar. Entonces, proteger la biodiversidad es también cuestionar un, un modo productivo, una manera de pensar este supuesto desarrollo, ¿verdad?, que es lo que todos quieren, que en realidad está basado en un arrasamiento y destrucción de las poblaciones locales, de la vida verdad natural de, de las regiones. Entonces, eh, sí, también esta, esta ley, no eh, bueno, cu la cuestión de la propiedad de la tierra es un, un gran tema, ¿verdad?, que está en juego en esta ley. También eh, la defensa de la biodiversidad a través de, bueno, la precariedad, la limitación, digamos, de, de los, los mecanismos que, que existían y otro aspecto importante es, bueno, como ya se ha dicho, la, la criminalización de la protesta, que para los movimientos ambientalistas es otro gran tema, porque, bueno, las protestas pacíficas, el tomar la calle, cuando no tenés, como tú decís, los medios de comunicación no, no replican, no dan voz a estas... Eh, a estos, a estos eh, problemas, ¿verdad? Uh -huh. O este cuestionamiento social, lo único que te queda es ir a la calle, y ahora tampoco se va a poder ir a la calle. Esto ya había empezado, ¿no? Antes, porque la criminalización del movimiento ambientalista, si vemos lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Ya, ya hubo algunos incidentes que, que van en línea con lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Eh, ahora la gran disputa es por estos recursos que, no, naturales, que tienen que ver con, bueno, con el agua, con la tierra, que es lo que necesitamos para poder tener acceso a alimentos, soberanía alimentaria, que eso es lo que deberíamos estar preocupados en, en, en mantener, ¿verdad?, eh, agua para la vida y eh, alimentos para poder sostenernos sin, sin envenenarnos cuando, uh -huh. cuando comemos y bueno eh, este tipo de cosas que van por los recursos no van por la tierra para producir animales y después, eh, eh, alimentos y después también por los minerales no en otros países de Latinoamérica lo vemos eh, cómo se afecta la situación política y se va por los eh, activistas ¿no? en, en Colombia en... en Honduras verdad Berta Cáceres y otros luchadores por el medio ambiente eh, han sido asesinados literalmente, ¿no? En Uruguay no tenemos eso, pero ha, ha incrementado eh, la persecución, digamos, o, o la vigilancia de la gente que milita en estos eh, grupos. Entonces yo creo que acá lo importante es también relacionarnos con y que otros movimientos sociales se den cuenta que, bueno, de la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Que esta lucha por eh, la defensa de la tierra, el agua y la vida Es también una lucha por una sociedad más justa eh, Socialmente, a nivel de género, a nivel de etnicidad A nivel también de los ingresos, ¿no? De los recursos Y que, que, bueno, es parte de una misma lucha De construir una sociedad diferente En la que establezcamos una nueva relación Con nuestro ambiente, pero también entre las personas, ¿no? que nos demos cuenta que, que necesitamos eh, desarrollar otro tipo de economías solidarias basadas en, en otros valores, ¿no? de, como los que vemos hoy en día uh -huh. en despliegue cuando cuando estamos en una crisis de este nivel. ¿no?
0: Tú hablas de la nueva relación, me quedé pensando, nueva relación con, con las palabras y sus significados también, porque estamos atravesando una nueva normalidad que pretende llevarnos a la llamada normalidad, pero por suerte mm. hay voces que hablan de otra normalidad.
1: Sí, creo <risa> que bueno, si pensamos en qué quiere decir normalidad, normalidad claro. es lo más frecuente, no mm. es lo más común. Entonces, no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, lo único que quiere decir es que lo que, hace, lo que se da... Más eh, frecuentemente, ¿no? Entonces, tendemos a aceptar eso como lo natural. Y ahí, bueno, pensar también qué significa lo natural, ¿no? Eh, y bueno, lo naturalizado, lo que no cuestionamos, lo que asumimos como que no se puede cambiar, es justamente lo que queremos poner en, en cuestión, porque hay alternativas, ¿no? Y las vemos hoy en día en pequeños experimentos sociales de grupos que están viviendo de otras formas, ¿no? Esto sí se puede hacer. Podés tener una economía solidaria, hay grupos de consumidores organizados que tienen relaciones directas con productores agroecológicos, ¿verdad?, que generan otro tipo de vínculo, que no tiene que ver solo con el intercambio eh, de dinero, ¿verdad?, sino con otro tipo de establecer relaciones más de cercanía, de cuidar el ambiente, de... De tener alimentos de mejor calidad y relaciones más justas en la distribución del trabajo, ¿no? de los cuidados, de los cuidados de la tierra, pero también de los cuidados de las personas. Entonces, y, y muchos más experimentos también en la red de agroecología, ¿verdad? Otras organizaciones sociales que, que se basan en otro tipo de valores y formas de, de, de organización social. Entonces, es posible. Cuando nos dicen que. Tenemos que aceptar o lo que fue o lo que está ahora con los límites, ¿verdad? A los derechos, a las posibilidades de futuro. Yo creo que, bueno, estamos en un momento de crisis a nivel global y tenemos que aprovechar para visibilizar las alternativas y imaginar qué queremos. No quedarnos conformes con esto porque esto no da. Eh, hay límites biofísicos esto hay estudios de los años eh, del año 72 un informe del Club de Roma que ya decía esto del pico de petróleo que si iba a alcanzar no íbamos a tener esta energía este modo de vida de consumo sin eh, desmedido y usando una cantidad de energía todo esto la digitalización y la solución a través de la tecnología digital no es tampoco el camino no hay recursos físicos para sostener este tipo de sociedad tenemos que pensar Fuera de estos parámetros Y para eso tenemos que pensar Más creativamente Animarnos a imaginar Algo diferente Entonces este momento debería ser un momento De juntarnos y pensar Qué tipo de sociedad queremos Cómo podemos empezar a transformar día a día Nuestras prácticas Para construir esa sociedad Y se puede Porque lo vimos ahora ¿no? En un par de meses pudimos radicalmente Cambiar mm nuestra vida. Entonces es posible. No nos pueden decir que no se puede. Solo lo que pasa es que es una disputa. No va, no, no el gran capital y los grandes intereses no van a ceder <ríe> su poder, ¿no? Entonces esta es una lucha cotidiana, pero tenemos que tener estrategias diferentes que también a nivel eh, de esta disputa no son las mismas de antes. Tenemos que Pensar creativamente también, ¿no? Ir construyendo la alternativa al mismo tiempo que resistimos los avances de, de este modelo capitalista, mm. conservador, que, que, está, bueno, que está en crisis, por eso están tan desesperados, ¿no?, tratando de controlar todo.
0: Tal cual, por momentos, como colectivo, se termina tomando como natural la normalidad, cuando en realidad la normalidad, la pretendida normalidad, es antinatural.
1: Claro, exactamente. No es... Las formas naturales... O sea, eh, esto es el producto de la historia y de las acciones de, de los seres humanos, ¿no? No es algo que sea un destino eh, que ya no podemos actuar de otra manera. Existen alternativas y lo, lo natural, diríamos, es lo que observamos hoy, la solidaridad, el cuidar al otro o a la otra, ¿no? El pensar en cómo podemos acompañar a alguien que, que perdió el trabajo. Las ollas populares son un gran ejemplo, ¿no? Esto no, no es la primera vez que pasa. Esto, esta reacción ante la necesidad de, de la comunidad, eso es lo que tenemos que rescatar. Cómo los valores comunitarios tienen que priorizar por los intereses de un grupo reducido de personas que se benefician de, este, de esta forma de organización social normalizada que en realidad se basa en, en la destrucción de, de la vida, ¿no? Eh, entonces, el, hoy justamente tenemos un, una movilización por el Día Mundial del Ambiente a las 5 en punto de la tarde en la Intendencia de Montevideo, donde va a haber intercambio de semillas, proyección de cortos sobre temas ambientales, intervenciones artísticas y algunas rondas abiertas para que la gente... Comparta sus experiencias, ¿verdad? Y algunas organizaciones, más de 30 organizaciones eh, ambientales y sociales Se han eh, unido para organizar este evento eh, por el Día Mundial del Ambiente Y la idea es, bueno, compartir experiencias y, y decir por qué A ver si hay más escucha, ¿no? Porque como esto no circula a nivel de los medios Hay mucha gente que ni se entera, ¿no? Que te enterás cuando vienen las bacterias O te enterás cuando ya no tenés acceso... A agua que podés tomar y tenés que ir a comprar agua porque no podés tomar a la de la canilla, ¿no? Eh, pero me parece que, que, bueno, cuando llegamos a ese punto es que es mucho más difícil ir para atrás o, o regenerar, eh, ¿no?, eh, el ambiente y estas cosas. Entonces, eh, creo que, que, bueno, que este momento difícil que nos toca es también un momento de oportunidad y... Y nos prepara también para lo que va a venir, porque esto del colapso climático, ¿verdad? O el cambio climático, se habla de esto muy abstractamente, pero ¿qué quiere decir? Inundaciones, sequías, incendios, ya lo empezamos a ver cada vez más cerca, ¿no? Lo del Amazonas es, es un ejemplo claro. Y bueno, y esto en la vida cotidiana de nosotros, eh, con las enobacterias y todo esto, los trabajadores, por ejemplo, afectados por por los pesticidas uh -huh. que, que tienen que usar cuando cuando van a plantar o a las escuelas inclusive que, que les llega al lado o vecinos que son fumigados su, están tratando de producir de una manera y el vecino le tira eh, glifosato u otros tóxicos y le arruina toda la cosecha y le afecta la salud, ¿no? Ese tipo de de modelo no nos sirve no podemos volver a eso, ¿no? Y lamentablemente Hoy en día, los grandes intereses, verdad que antes también había influencia de esos intereses en, en los gobiernos previos, pero ahora es descaradamente están en, en los puestos de decisión, totalmente, ¿no? El, el que está a cargo de, de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, es Carlos Faropa, que, que bueno, que trabajó para Botnia, que fue el presidente de, de la Sociedad de Productores Forestales. Después tenemos a a gente en el Parlamento, también con relación directa con, con los transgénicos, la producción de, ¿no? de, de estos paquetes tecnológicos que se usan en el monocultivo de soja y todo esto. Es como demasiado descarado, me parece.
0: Sí, habrá... Bueno, hay eh... todo hay todo un campo para, para transitar, tú hablabas del intercambio de semillas hoy, allí en la esplanada de la Intendencia, en alguna oportunidad que he acompañado eh, esas experiencias de Banco de Semillas, de defender la, la identidad también a través de los cultivos, me he encontrado con, con gente... ¿Qué tiene que ver eso, Alberto, con la soberanía? ¿Qué tiene que ver con tener eh, no sé cuántas semillas? Capaz que te pido una, una reflexión en torno a las semillas como para que quede eh, en el día de, del ambiente una semilla sí. germinando.
1: <risa> Dale, sí. Bueno, tiene que ver con este concepto de soberanía alimentaria que viene... Fue... Eh, surgió de la vía campesina, ¿no? Eh, entonces es la idea de que tenemos derecho a determinar cómo queremos producir nuestra com nuestra comida, nuestro alimento, ¿verdad? Y ser los, los dueños de esas decisiones que tienen que ver con, con opciones culturales, ¿verdad? Y también a nivel económico tienen un costo. Entonces las semillas, a lo largo del tiempo, se han ido... Eh, eh, diseñando verdad con el trabajo de los agricultores y los productores locales que fueron plantando y haciendo ajustes de acuerdo a las características de nuestro ambiente. Entonces las semillas que son autóctonas o naturales de nuestro lugar responden están como en sinergia con nuestro ambiente. La forma El maíz criollo es distinto al maíz transgénico. Tiene otras propiedades, puede resistir Funciona mejor en nuestro suelo Con la cantidad de agua que viene En las lluvias de acuerdo al clima De, de esta región Entonces y, eh, Cuando in, ingresan estos paquetes Tecnológicos, las semillas transgénicas Y todo esto Se tiene, se compra todo un paquete ¿Verdad? Que te venden la semilla, o sea, tenés que pagar Que antes era algo que Uno iba pasando Intercambiando con con o, entre otros productores o pasando de una generación a la otra ¿verdad? no, no, no tenía un costo digamos eh, por otro lado, las semillas transgénicas están asociadas al uso de agrotóxicos y ciertos fer, fertilizantes sintéticos y también eh, pesticidas químicos ¿verdad? que afectan la salud y que cuestan dinero también, que hay que pagarlos ¿no? y que si no esas semillas no funcionan y Aparte de eso, viene con cierta maquinaria asociada, esas semillas, y esa maquinaria cuesta dinero, ¿verdad?, y no se produce en Uruguay, viene importada, y requiere menos trabajadores, o sea que usas menos personas, reduce la cantidad de gente que está trabajando, y tiene un impacto a nivel del suelo distinto. Entonces, cuando hablamos de semillas, no solo estamos hablando de una pequeña cosita, ¿verdad?, y de algo de pensar al pasado y ser eh, todos muy eh, conservadores de, de, de la cultura originaria, que eso es muy importante y es un aspecto, pero no es solo eso, ¿verdad? Es también una cuestión de un modelo económico, que cuando te compras la semilla transgénica que venden las compañías de Sartor y otros, oh, eh, esa semilla viene asociada con ciertos fertilizantes, con ciertos pesticidas y con cierta maquinaria, que tienen un impacto a nivel social y económico. Entonces estamos generando dependencia de compañías extranjeras, multinacionales, que te venden todo este paquete. Entonces genera dependencia. Entonces el intercambio de una semilla, que parece algo, y el cuidado de la semilla, ¿verdad? Hay, es un cuidado de la biodiversidad también, porque estamos en estas formas de producción que se que se fomentan desde las multinacionales del agronegocio, se reduce la biodiversidad, ¿verdad? Hay una o dos variedades. En cambio, las variedades locales, ¿verdad? Tenías maíz de distintos colores, de distintas propiedades. En México han hecho estudios muy interesantes, ¿no?, donde surge el maíz de toda la diversidad que tenían las semillas que se generaron en, en, en ese territorio, y cómo se han ido perdiendo, ¿verdad? Porque además que una vez que introducís las semillas modificadas, genéticamente modificadas, impactan la calidad eh, de las semillas y se va perdiendo la identidad de las semillas locales, ¿no? Y después te cobran. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos de un, de un productor que, que Monsanto le quería cobrar y él nunca había comprado las semillas, pero se contaminó su, su predio por el vecino, y después le querían venir a cobrar por usar la semilla. Eh, entonces, eh, la semilla es como una metáfora también de todo este modelo, ¿no? Y el defender la semilla es defender esta soberanía alimentaria. Acá esta... tenemos la red de semillas uh -huh. en Uruguay, sí, ¿verdad? Sí. En la cantidad de grupos Buenísimo. que eh, trabajan para, bueno, mantener estas alternativas y cuidar... Eh, nuestro patrimonio cultural que también se refleja en, en el trabajo no a lo largo de, de años de, de los agricultores y la gente que que trabaja la tierra
0: y esta mañana en el día del ambiente se pretendió plantar una semilla en, en el pensamiento sí. tenés un minuto para reafirmar el convite de esta tarde
1: Sí, bueno, entonces la, las invitamos y los invitamos a festejar el Día Mundial del Ambiente, eh, porque lo urgente hoy es la vida, ¿verdad?, defender el agua, la tierra y la vida. Nos juntamos a las cinco en punto de la tarde en la Intendencia de Montevideo para un intercambio de semillas, proyección de cortos, intervenciones artísticas, una ronda abierta para compartir experiencias alternativas, porque, bueno, otro mundo es posible. Y eh, los esperamos y las esperamos para defender la vida.
0: Gracias por el aporte.
1: Bueno, muchas gracias Alberto por la invitación.
0: Con mucho gusto. Mariana Achugar, gente, esta mañana con nosotros, sembrando semillitas de contracultura. Día del ambiente, Mariana Achugar, militante ambientalista.